0: Amén. Vamos a continuar con nuestra serie en el Libro de los Hechos. Así que yo le voy a pedir que usted vaya abriendo su Biblia en el Libro de Hechos, capítulo 17. Libro de los Hechos, en el capítulo 17. Vamos a estar cubriendo los versículos del 16 al 34. Así que si usted está conmigo, por favor, como vamos a poner en pie y vamos a leer versículos 16 al 19 y luego vamos a ir tratando el resto de los versículos yo le he puesto a este sermón el Dios desconocido el Dios desconocido dice mientras Pablo los esperaba en Atenas su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿Qué querrá decir este palabrero? Mire cómo lo estaban tratando al pobre Pablo. Y otros decían: Parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús. Y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al aerópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza? ¿De que hablas? Amén. Tome asiento, por favor. Bueno, seguimos con nuestra serie en el libro de los hechos que hemos llamado Empoderados. Y nuestro versículo, lema, ¿cierto?, es Hechos 1.8 que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Así que cuando usted y yo somos empoderados por el Espíritu Santo, es para ser testigos de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a cubrir el capítulo 17, y para que entendamos un poquito, eh, Pablo está visitando la ciudad de Atenas, en la antigua Grecia, y le permiten hablar en el aerópago. Era una especie de teatro donde se, se ponían cierto, a dar discursos personas que eran admiradas por otros o personas populares. Recordemos que en ese tiempo también eh, surgen lo que son los filósofos griegos. Así que muchas personas, muchas personas pueden ir a la iglesia, muchas personas pueden leer la Biblia y pueden hablar de Dios. Pero déjeme decirle que hay una gran diferencia entre una persona que tiene una relación con Dios y una persona que dice conocer a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Probablemente usted vaya a hacer una encuesta acá a la ciudad y usted le pregunte a alguien, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Y, y, y la verdad es que la mayoría de los seres humanos somos gente religiosa en el sentido de que creemos en algo. Pero ahora la pregunta es, ¿en lo que usted está creyendo es realmente el Dios de la Biblia? Ahora, hay muchas personas que quizás por tradición, por cultura o porque lo aprendieron de sus padres, continúan, si lo podemos llamar de cierto modo, un legado, pero realmente no conocen al Dios a lo, a, a, al cual ellos creen que conocen. Yo, yo he tenido relación con muchos hermanos mexicanos y conozco un poquito la cultura mexicana. Y allá en la cultura mexicana, si tú naces en una familia católica, tú eres católico. No, no tienes que cuestionar eso. Quizás pasa en otras culturas también, pero especialmente en México, si tú, si tú naciste en una familia católica, tú eres católico y cállate la boca. Y si usted decide algo diferente, usted es tratado como un traidor como alguien que ha rechazado la fe de la familia. Bueno, nosotros sabemos que es preferible agradar a Dios antes que a los hombres. Así que la mayoría de las personas creen que son cristianas solo porque asisten a una iglesia o porque se visten de una manera, ¿cierto? O porque hablan un lenguaje cristiano, entonces ya somos cristianos. Dios te bendiga, ¿Cierto? Acá nos tratamos de hermano, hermana, gloria a Dios, etc. Y yo no estoy diciendo que ese vocabulario sea malo, no, no me malinterprete. Pero no porque usemos un tipo de vocabulario significa que somos realmente cristianos. Yo quiero hacerle una, una pregunta. Usted sabe que a mí me gustan las preguntas para hacerlo pensar un poquito. ¿Cuántas personas de las que asisten a la iglesia realmente tienen una relación con Jesús? ¿Orarán durante la semana? ¿Leerán su Biblia durante la semana? ¿O solamente llegan el domingo aquí? ¡Ah! ¡Qué bonito! Vengo a adorar a Dios, porque yo tengo una relación con Dios. Ni siquiera le habló en toda la semana. Yo no me imagino una relación de noviazgo sin verse, sin hablarse. Recuerdo esos días de noviazgo con mi esposa, esas largas conversaciones telefónicas que no terminaban, donde uno al otro nos decíamos: corta tú, no tú, tú mejor. ¿Se acuerda de eso, no? Ya, cortemos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¿Por qué no cortaste? ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. ¿Por qué no cortaste? Es que quiero escuchar tu voz. Y nos poníamos bien románticos. Bueno, si nosotros tenemos una relación con el Señor, entonces nosotros tenemos que hablar con Él. ¿Cómo usted puede decir tener una relación con Jesús si usted... No está, no está leyendo la palabra, no está orando, no está conversando con Él. Job, en el capítulo 42, verso 5, dice, De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sabe qué? Job, él conocía a Dios. De hecho, en el capítulo 1, comienza a hablarnos y me dice que había en la tierra de Ur un hombre perfecto, temeroso de Dios. Así que este es un hombre que temía a Dios. Pero realmente nos damos cuenta cuando avanza en los capítulos que él no conoce a Dios realmente. Y en el capítulo 42 él reconoce eso. De oída hasta había oído, pero ahora mis ojos te ven, ahora te estoy viendo más claramente. ¿Quién eres tú? Job pensaba conocer a Dios pero en algún momento las circunstancias de su vida realmente le dieron a conocer a Dios. Y muchas veces nosotros nos acercamos a Dios en, la, en las circunstancias más difíciles de nuestras vidas. En este pasaje que nosotros tenemos acá, Pablo está entrando a Atenas y, y se está dando cuenta de una cultura religiosa y politeísta, muy pagana. Ellos... Ellos tenían muchos dioses. Así que eran gente religiosa, pero en el mal sentido de la, de la palabra, porque nosotros somos personas religiosas. Seguimos la religión del cristianismo, que es, por cierto, la religión verdadera. Somos personas religiosas. Pero también actualmente se usa la palabra religioso o religiosa para connotar una característica negativa cuando una persona cierto eh, cree en cosas pero se comporta de una manera o de otra así que podemos tener una connotación negativa de la palabra religioso eran personas que tenían fe pero la tenían en cosas equivocadas y no en el verdadero Dios hay personas que tienen fe pero la tienen en el lugar equivocado. En una escultura, en alguien que murió, en alguien que vive, alguien que está vivo, pero lo veneran. Así que las personas tienen fe, pero tienen esa fe en el lugar equivocado. Así que Atenas era un centro cultural un centro de mucha ciencia y la, y la cuna de la filosofía antigua. Ahora, en este lugar eh, se encontraban los mejores pensadores de la época, hombres muy inteligentes. Sin embargo, eran necios ante los ojos de Dios. Porque la palabra de Dios dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que nosotros podemos ser intelectualmente gente muy inteligente. Podemos obtener los mejores grados académicos, ser reconocidos como grandes científicos, pero si nosotros no creemos en Dios, frente a los ojos de Dios somos necios, tontos. Vamos al texto, versículos 16 y 17. Dice, y mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Observa lo que está haciendo Pablo. Se da cuenta que rápidamente, cuando está en esta ciudad, él se da cuenta, él, él es un observador, y se da cuenta que esta ciudad está sumergida en la idolatría. Ve dioses por todos lados ahora aquí hay una palabra interesante dice que enardecía, se enardecía su espíritu se enardecía ¿qué quiere decir? la palabra enardecer significa que se indignó se enojó Pablo está mostrando un profundo celo por las cosas de Dios cuando nosotros vemos cosas que deshonran a Dios, ¿qué sentimos? ¿la dejamos pasar? O, ¿O realmente sentimos un celo de parte del Señor? Y, y esto es un gran ejemplo para nosotros que deberíamos tener ese mismo sentido. Pablo está usando la misma estrategia que usaba siempre cuando visitaba una ciudad. ¿Se acuerda que yo le había dicho? Cuando él llega a Atenas, va primero a la sinagoga. Una estrategia muy común de Pablo, aprovechando que él era un, tenía doble nacionalidad. Él era judío, Romano Romano por nacimiento y judío por los padres. Así que él aprovechaba esta condición. Y para que usted entienda un poquito, es como personas bilingües que pueden convivir tanto con las personas que hablan inglés como las que hablan español. Así que la gente que es bilingüe, usted está siendo muy bendecido de parte del Señor. Así que vemos acá... Que Pablo está viendo todo esto. Y él comienza por la sinagoga. Recuerde que las sinagogas eran templos que se construían en otras ciudades que estaban lejos de Jerusalén y donde se reunía lo que se llama la diáspora. O los judíos que habían, sido, ¿cierto? habían salido de, de, de Israel y vivían en otros países, pero que mantenían su fe en, el, en, en, en Jehová, en el Dios de Israel. Ahora usted puede darse cuenta que Pablo no perdía el tiempo. Aprovechaba cada oportunidad para hablar de Dios. Él visita la ciudad y empieza a observar. ¿Por dónde puedo hablarle esto? ¿Por dónde puedo empezar? ¿Aprovechaba el tiempo y nosotros aprovechamos el tiempo? ¿Aprovechamos el tiempo o no? Tenemos que aprovechar el tiempo. Y yo no le, no le estoy diciendo que usted no haga nada que, que sea de diversión. Hay cosas que, por supuesto, que tenemos que equilibrar. Usted puede ver una película, no hay ningún problema con eso. Puede ver una serie de televisión. Puede ir a jugar bowling. Puede ir a. Muchas cosas puede hacer. Pero está leyendo la palabra del Señor, está pasando tiempo con el Señor. Cuando compramos un boleto de cine y la película empieza a las 2 de la tarde o los que van más tarde a las 10 de la noche usted llega a tiempo a la película porque usted quiere ver y no perderse nada ¿llegamos temprano al culto? se me quedan callados algunos ¿Llegamos ¿tenemos esa hambre? no, yo tengo que llegar temprano al servicio porque empieza a la 1 esa tiene que ser nuestra actitud lleguemos temprano al servicio nos vamos a reencontrar y a reunir con el Señor por lo menos eso es algo que muchas veces a mí me molestan por ser hispano pero lo detesto siendo honesto con ustedes no me gusta llegar tarde así que en eso yo no soy hispano versículo 18 también debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección. Ellos dijeron, ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Pero otros decían, parece que predica de unos dioses extranjeros. Así que nosotros podemos ver que las personas, al ser confrontadas con una enseñanza diferente o contraria a sus ideas, inmediatamente comienzan a juzgar a Pablo y a tratarlo de charlatán. Incluso comienzan a decir que parece que está predicando a dioses extranjeros porque Él les estaba predicando una verdad que ellos desconocen. Muchas veces nosotros vamos a predicar de Jesús y lo primero que vamos a obtener de parte de las personas es el rechazo. Nosotros tenemos acá en la cultura de Grecia, griega, ¿cierto? Sócrates, Platón, Aristóteles, estos hombres fueron grandes filósofos de los más sobresalientes de esa época y una ciudad con mucho arte, con mucha infraestructura. Sin embargo, todo esto no sirve de nada si Dios no estaba presente. Era una ciudad que estaba inmersa en el pecado. Y lo mismo para nosotros. Nosotros podemos tener los carros más lujosos podemos tener las casas más bonitas, podemos obtener todas las posiciones que queramos, pero si no tenemos a Dios, de nada nos sirven esas cosas. Esta ciudad está sumergida en la idolatría. Pero Pablo no se quedó enojándose, ¿cierto? Como yo les dije, Enardecía significa que se enojó, sino que él no se queda en el enojo ni en la queja, sino que comenzó a moverse, a tomar acciones. Nosotros podemos quejarnos todo el tiempo, pero tenemos que tomar acciones para cambiar el rumbo de las cosas. Y él dice la palabra de Dios que comenzó a testificar acerca de Jesús. Muchas veces nosotros nos quejamos de las cosas que pasan en nuestra ciudad, pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué estamos haciendo para cambiar eso? ¿Está usted realmente siendo luz en medio de esta ciudad? ¿O simplemente, igual que todo el resto, comienza a hacer las mismas cosas, las mismas cosas transas que hace todo el mundo? Ah, si todo el mundo lo hace. Yo no hago nada diferente porque todo el mundo lo hace. Y con eso pensamos que nos sentimos menos culpables, pero realmente somos culpables versículo 19 al 23 dice y tomándole le trajeron al aerópago diciendo ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? pues traes nuevos a nuestros oídos cosas extrañas queremos pues saber qué quiere decir esto porque todos los atenienses y extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Así que vemos que era gente curiosa. Le gustaba escuchar cosas nuevas. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dice, varones atenienses, en todo observo que ustedes son personas muy religiosas. Porque pasando por aquí y mirando los santuarios que ustedes tienen, me encontré un altar en el cual tenía una inscripción y decía al Dios no conocido. Al que ustedes adoran, pues sin conocerle, es a quien yo les vengo a anunciar. ¿Se da cuenta de estos atenienses? Tenían dioses y tenían una, 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 una estatua al Dios no conocido, o sea, por si acaso, si se le estaba escapando uno, pongamos esta estatua y pongamos al Dios no conocido. Y Pablo, con esa inteligencia, con esa estrategia que le daba el Señor, les dice, yo les voy a hablar de ese Dios que ustedes no conocen. Estamos frente a gente muy curiosa aquí, Gente que quiere saber y escuchar lo que Pablo tiene que decirles. Pero pa, estos hombres están adorando a, a, a muchos dioses. Tenían santuario y Pablo se sorprende que tenían un altar para un Dios desconocido. O sea, ni siquiera sabían qué Dios era, pero tenían un altar. Tenían un Dios para todo. Para todo. Hoy en día a veces yo... Eh, lo veo también en mi país lo veía se le, tenían santos para todo había hasta un san expedito supuestamente era un santo que hacía milagros rápidos milagros express ¿Sí? es verdad busque san expedito en Chile ¿Sí? qué absurdo siempre las personas han tratado de buscar un significado para sus vidas y estos atenienses no son la excepción. Ellos también están tratando de buscar un sentido a la vida. Pero ellos no conocen al Dios verdadero. El hombre siempre ha querido saciar la sed de su alma. Sin embargo, en esa búsqueda, la mayoría de los hombres toman caminos equivocados. Proverbios capítulo 14, verso 12 dice... Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿a qué Dios nosotros conocemos? ¿Conocemos al Dios de la Biblia? ¿O conocemos al Dios que nos hemos formado en nuestra mente? Y quizás nosotros podemos tener una idea de un Dios que hemos formado nuestra propia mente, que es un Dios permisivo, que es un Dios que no exige santidad, que es un Dios que me permite vivir como yo quiera, sin consecuencias, porque Él me ama. Puedo tener una esposa y puedo tener otras mujeres, porque no hay nada de malo en eso. Puedo tener mi esposa y puedo estar coqueteando con otras mujeres porque Dios me ama. O es un Dios que me permite hacer cosas tranzas en mi trabajo, sacar cosas de mi trabajo y, y traérmelas a casa. Un Dios que me permite falsear mi declaración de impuestos para poder tener más dinero tal Dios me ama. ¿A qué Dios conocemos? ¿Conocemos al Dios de las Escrituras? ¿Al Dios de la Biblia? ¿O tenemos un Dios que nos hemos formado en nuestra mente? La palabra del Señor nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y solamente nosotros podemos ser justificados y santificados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Él nos santifica y nos declara santos y justos. Mire lo que dice Juan 14.6. Porque hay personas que quieren buscar a Dios de diferentes maneras. Pero Juan 14.6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Solamente nosotros podemos llegar a Dios por medio de Jesucristo y nadie más. Jesús no es una de las maneras para acercarnos a Dios. Jesús es la única manera para acercarnos a Dios. El cristianismo en este sentido es exclusivista. Solo podemos llegar a Dios por medio de Jesús y de nadie más. Jesús, Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5, dice Jesús, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Ahora, nuevamente te hago la pregunta: ¿conoces realmente al Jesús de la Biblia? Muchas veces nosotros queremos ver a ese Jesús que están enfermos, que echa fuera demonios, que le dio la vista al ciego que levantó un muerto, a Lázaro. Pero no queremos ver a ese Jesús que entra en el templo y se indigna y comienza a decirle a la gente, ustedes han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. No queremos ver a ese Jesús enojado. No, ese, ese Jesús is not nice. No es, no es nice ese Jesús, No. Da, da vuelta rápido a la página pastor no queremos saber de ese Jesús pero Jesús no tuvo pecado y Él confrontó el pecado hay gente que asiste a la iglesia y realmente nunca ha llegado a conocer a Dios ¿sabe por qué? porque es necesario Nacer de nuevo, Pablo les dice: Yo les voy a hablar de ese Dios al cual yo conocí. Porque Pablo él pensaba servir a Dios, pero él no le conocía. Él también estuvo en ese lugar en algún momento. Porque cuando alguien llega a conocer a Dios, jamás vuelve a ser la misma persona su vida es transformada completamente y Pablo lo sabe bien él pasó de ser un perseguidor de cristianos a ser una persona que fue golpeada azotada, lo dieron por muerto incluso entregó su vida por causa del evangelio así que él es una evidencia viva de que Dios transforma a las personas la evidencia es que tu vida pasada ya no influye en tu vida presente eres una nueva persona Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Así que el Señor cuando llega a nuestra vida es como que Él nos dice ahora borrón y cuenta nueva. Ahora tú comienzas una nueva vida conmigo. No me interesa tu pasado, lo que hiciste. Yo te perdono. Y ahora comienzas una nueva vida conmigo. Una vida nueva en Cristo Jesús. Versículos 24 y 25 el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo el Señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo pues él es quien da toda a todos vida y aliento y todas las cosas bueno lo que está haciendo acá Pablo está hablando de algunas verdades algunas cualidades acerca de Dios Dios es un Dios creador Dios creó todas las cosas y no somos producto de la evolución y tampoco somos descendientes del mono aunque algunos podrían parecer pero no si usted dice que es producto de la evolución o que usted desciende del mono, ahí usted pero yo desciendo de un hombre y una mujer creadas y hechas a imagen y semejanza de Dios También Pablo le dice que es Señor del cielo y de la tierra y que Dios está en control de todas las cosas. Que Dios no habita en templos hechos por hombres. Porque Dios no puede ser limitado por una infraestructura física. Dios es, Dios es quien habita en los corazones de los hombres. Así que usted puede ver este hermoso templo, este hermoso edificio. Es bonito, hay arte, hay una escultura de un Jesús ascendiendo al cielo, tenemos un hermoso escenario, pero esto es un edificio. Por supuesto que hemos consagrado este edificio, no vamos a ponernos a hacer fiesta aquí, no, 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 no vamos a ese extremo. Hemos consagrado este lugar para Dios. Pero ¿sabe qué? El templo del Espíritu Santo es usted y soy yo. No somos cualquier cosa. Somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Mire lo que dice Salomón en 2 de Crónicas, capítulo 6, verso 18. Más... ¿Es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? he aquí que los cielos y la tierra no pueden contener? ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Para los judíos el templo era algo sagrado, pero quien lo construye, él dice, ¿acaso Dios va a habitar en un templo que yo le haya construido?, Salomón dice, ¿acaso yo puedo limitar a Dios que more en este lugar? Este edificio es donde nos reunimos a adorar al Señor. Pero recuerde que la presencia de Dios vive en usted. E incluso a veces usted tiene más respeto por otras cosas que por este edificio. Si usted tuviera respeto por este edificio, llegaría temprano. Verso 26 y 28. Y, una, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Si en alguna manera... Palpando, puedan hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros Él no está lejos porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho porque linaje suyo somos Dios está tan cerca como usted quiere que Él esté de usted entonces Dios ha establecido límites y ha establecido reglas ¿Usted tiene reglas en su casa? Yo me imagino que sí. Todos tenemos reglas en nuestras casas. ¿Usted no deja a su hijo hacer lo que quiera? Bueno, al menos así debería ser, porque hay algunos que lo dejan. Pero no debería ser así. En nuestras casas nosotros tenemos reglas. Si... Tienen que ir a nuestros hijos a la escuela, el teléfono, la consola, la televisión, hasta cierta hora. Imagínense que usted le diga a su hijo, no te preocupes, acuéstate la hora que tú quieras. Si uno hace eso, se quedarían 3, 4 de la mañana. Por eso que nosotros, los padres, establecemos reglas. Cuando usted se casa... Ambos deben poner límites dentro del matrimonio, ya que usted se debe a alguien más, usted se debe a su cónyuge. Y eso significa respetarse mutuamente, tratarse bien mutuamente, respetarse, amarse, tomar decisiones juntos. Porque hoy en día hay... una idea del mundo donde, bueno, estamos casados, pero mira, mis cosas son mis cosas y tus cosas son tuyas. Yo gano mi dinero, tú, tú ganas tu dinero, esto es mío, así que no te metas con este dinero. Pero la palabra del Señor nos dice que ya no son dos, sino son una sola carne. Así que, aunque la esposa no tenga un trabajo afuera y trabaje en casa, ella merece también tomar las decisiones en conjunto con usted porque recuerde que las decisiones ahora son en beneficio de ambos o de la familia. Eso es una idea del mundo. Usted debe darse a alguien más, entregarse a alguien más. El versículo 27 Pablo nos dice que Dios ha hecho todo para que nosotros le busquemos. Usted puede decidir estar cerca o lejos de Dios. Él está cerca y solo necesitamos humillarnos y orar. Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y Esteban. Y ellos descienden de y, y de ellos descienden todo el linaje de la tierra. La pregunta es, ¿es usted el linaje de Dios? Si usted es el linaje de Dios, nosotros debemos vivir de acuerdo a ese linaje. No como huérfanos, sino como hijos de Dios. Si Él nos ha dicho que nosotros somos sus hijos, entonces nunca olvide eso. Muchas personas dudan de las promesas de Dios. Pero Él no es hijo de hombre para mentir. Versículo 20, 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. A veces yo he, he, he estado recorriendo la ciudad de Scranton y a veces veo esculturas supuestamente de la Virgen María. Nadie sabe cómo era, pero arte. A veces no, los, las personas se hacen una imagen para adorarle. Dice, Dios no es semejante a los ídolos, sino que Dios es un Dios todopoderoso, invisible, que se dio a conocer a través de la persona de Jesús. Y cualquier cosa que usted esté adorando y no sea a Dios, es idolatría. El verso 30 dice, Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, en algún momento, ¿cierto?, fuimos ignorantes, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos, y él se está refiriendo a Jesús, y les está diciendo, va a haber un día del juicio para todos los hombres, incluso para aquellos que rechacen a Dios, van a estar un día delante del Señor, porque delante de Él se doblará toda rodilla. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Pablo los está tratando de ignorantes. Pablo es directo. No hermosea las cosas, Pablo. Y, y está, los está llamando al arrepentimiento. Mira, ustedes han sido ignorantes, pero salgan de la ignorancia, arrepiéntanse, los está confrontando con el juicio venidero. Va a venir un juicio, si ustedes no escuchan. Y Pablo siempre predicaba el Evangelio enfocándose en la resurrección de Jesús. Pablo no tiene pelos en la lengua para hablarle la verdad a estos atenienses. Es un hombre valiente. Nos falta esa valentía muchas veces a nosotros de hablar las cosas como son y no hermosearlas, No hermosearlas. El pecado es pecado. Primero de Corintios, capítulo 15, verso 14, dice Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. O sea, si Cristo no, no resucitó, no tendríamos ninguna razón de estar aquí. Porque la resurrección de Jesús es el fundamento del cristianismo. En eso se basa todo el cristianismo. Tenemos al profeta Mahoma, que murió y no resucitó. Tenemos a Buda, que murió y no resucitó. Tenemos a los profetas del mormonismo, Joseph Smith, murió el único que resucitó de entre los muertos y está vivo se llama Cristo Jesús Señor nuestro Pablo sabe que es necesario hablar de la resurrección de Cristo porque eso nos da esperanza a nosotros porque la palabra del Señor que si, si, si Cristo resucitó entonces nosotros también vamos a resucitar. Y vamos a resucitar con un cuerpo nuevo, un cuerpo transformado, un cuerpo perfecto. ¿Se imagina usted un cuerpo perfecto? Las mujeres al tiro se, le, se les pasa la película. 90, 60, 90. pero no se refiere a, a eso aquí nosotros nos preocupamos de las libritas que están de más que el maquillaje que esto, que esto otro pero vamos a tener un cuerpo perfecto así que no se afane en tener un cuerpo perfecto si no puede hacerlo con los estereotipos que nos han mostrado en la televisión usted confórmese de que Dios lo ha hecho a imagen y semejanza y que Dios no hace distinción de personas Pablo está destruyendo las creencias que tenían estos hombres ya que pensaban que el Espíritu podía resucitar pero no el cuerpo los griegos pensaban que solamente el Espíritu resucitaba pero el cuerpo no así que él está diciendo va a haber una resurrección en el futuro y Pablo les está diciendo Cristo, el Hijo de Dios resucitó corporalmente Versículos 32 al 34. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te vamos a oír acerca de esto en otra ocasión. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el aeropaguita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Así que, ¿se da cuenta la reacción de ellos? Y esto es muy interesante, póngame atención. Acá nosotros vamos a ver diferentes maneras en que las personas reaccionarán a la predicación del Evangelio. Cuando yo he predicado, yo he experimentado todo este tipo de personas. Así que usted también tiene que estar preparado. Las cosas no han cambiado mucho desde la época de Pablo. Estos son las, los tres tipos de personas que nos vamos a encontrar. Primero, nos vamos a encontrar con gente burlona. Ah, estos son charlatanes, esto, aleluya. Ustedes están pre predicando tontería. Gente que se va a burlar de nosotros. Así que esté preparado para eso. No crea, no crea que no se van a burlar de nosotros. Lo van a hacer. El segundo tipo de personas es esas personas que te dicen... Ah, después te vamos a escuchar, mira, no, no, no tengo tiempo para eso. Gente que dice, no tengo tiempo para eso, en otra ocasión podré escucharte. Dejan pasar la oportunidad, porque dice, mira, háblame después. Gente que se les presenta la oportunidad de ser salvos y ellos dicen, no, hoy, hoy día no estoy preparado. A veces cuando yo he invitado a gente a recibir a Cristo, no estoy preparado. Otro día. Y si ese día nunca llega, mañana te da un ataque al corazón y te moriste, perdiste tu oportunidad. Y el tercer tipo de personas son las personas que aceptarán el mensaje. Gloria a Dios. Siempre la palabra del Señor nunca jamás llegará vacía. Siempre habrá alguien que va a ser tocado e impactado por el mensaje del Señor. Así que por esas personas vale la pena predicar. Por esas personas que son pocas muchas veces. No son la gran mayoría, pero por esas personas. Vale la pena predicar, porque cuando nosotros vemos que alguien se arrepiente y recibe a Cristo, yo me gozo, yo me alegro. He llorado también y me he gozado con esas personas porque sé lo que significa que su eternidad en ese momento ha cambiado para siempre. Así que la predicación siempre va a encontrar a este tres tipos de personas: los que se burlan, los que van a dejar las cosas para después, pero también los que aceptarán el mensaje. Bueno, vamos a ir a algunos puntos de aplicación para estar terminando. Algunos principios que aprendemos de este pasaje. Primero, necesitamos ser observativos como Pablo para saber lo que la gente necesita y animarlos a entregarles el mensaje busque la manera de predicarles Pablo entra y ve al Dios desconocido una escultura, ahí voy a empezar usted vea la manera en que usted puede comenzar a predicarle a esas personas de Cristo si le gusta el fútbol comience a hablar de fútbol y después le predica el evangelio si le gusta la pelota, el béisbol comience a hablar Oye, no, oh, sí. y ya le captó su atención y ahí le predica el evangelio Así que seamos observativos, saber lo que la gente necesita y animémonos a entregarles el mensaje. No nos quedemos solamente en enojarnos, como hizo Pablo. Su, dice que su espíritu se enardecía, se enojaba, pero él no se quedó en eso, sino que él actuó. Segundo, tenemos que hablar con la verdad de la palabra. Solamente la palabra puede tocar los corazones. No sirven las estrategias humanas. Podemos tener las mejores estrategias. Pero esto es algo espiritual. Y es el Espíritu Santo el que debe moverse en el corazón de las personas. Tercero, seamos instrumentos de Dios para compartir el Evangelio a los que están lejos y viviendo en idolatría. Pero muchas veces tenemos que ser pacientes a veces yo he entrado en casas donde me invitan y tengo la tentación de rasgar mis vestiduras. ¿Qué es esto? Imágenes. Una guadalupana por ahí. Virgen de Guadalupe con velitas, ídolos. Pero yo soy paciente. Porque no podemos ir a confrontarlo inmediatamente. Oye, tú eres un idólatra. ¿Qué? Sale de mi casa. Tenemos que entrar estratégicamente. Seamos inteligentes. Ok, en algún momento va a comprender eso, pero no parta al revés. Empieza a ver las necesidades. Cree una relación con esa persona y comience a hablarle de Cristo poco a poco. Y cuando esa persona reciba a Cristo entonces va a comprender todo lo que está haciendo mal pero muchas veces nosotros queremos apuntar a las cosas cierto que los va a hacer rechazar cuarto estemos preparados para diferentes tipos de personas para personas que se van a burlar para los que dejarán las cosas para después y los que aceptarán el mensaje y quiero terminar con esto porque muchas veces nosotros nos tomamos las cosas de manera personal y yo lo digo porque me, me pasaba en un principio ahora ya no, pero, pero en un principio me pasaba yo le he predicado a alguien y esa persona dice no, no quiero escucharte oh, oh, se me dolía mi corazón ¿por qué? porque yo sabía que esa persona necesitaba a Cristo pero tú no tienes que sentir que te están rechazando a ti porque tú realmente eres un mensajero Es como el, el cartero que llega a nuestra casa a poner las cartas. Él está entregando una carta. Es la función que él hace. Él no es, él no es el dueño de, de la compañía. Así que si te rechazan, no te están rechazando a ti, sino a quien te envió. Y eso es a Jesús. Si te rechazan, Simplemente date la vuelta, toma una buena actitud, Dios te bendiga en otra ocasión. Y sigue orando para esa persona, sigue orando. A veces las personas nos rechazan, pero en algún momento van a venir donde ti. Cuando yo me convertí al Evangelio, no sé si he contado esto antes, yo tengo buena memoria. Me puedo acordar de cosas, de detalles, de conversaciones y de cosas. Cuando yo me convertí al Señor, fue una edad de alrededor de 18, 19 años, algo así, o 20 años. Todavía vivía con mis padres. Entonces recuerdo que cuando yo me convertí, en una conversación con mi mamá que venía de una enseñanza católica, me dice... Marcelo te prohíbo que sigas el Evangelio yo quedé mirando a mi mamá y le dije, mira mamá te agradezco tu interés yo te amo mucho pero realmente creo que estoy bastante grande para tomar mis propias decisiones así que yo he decidido seguir a Cristo y tú no puedes hacer nada con eso después comprendí que realmente estaba siendo usado por alguien más para desviarme de mis caminos, de los caminos del Señor pero seis meses después mi madre comenzó a ver los cambios que yo estaba experimentando en el Señor y dio que esos cambios eran buenos y esa misma mamá que me dijo en un momento, Marcelo te prohíbo que sigas el Evangelio seis meses después me dijo Marcelo ¿Por qué no llevas tu hermano a la iglesia? Las personas van a reconocer lo que hay en ti y aunque ahora te rechacen el día de mañana van a venir a buscarte porque tú tienes algo especial porque el Rey de Reyes y Señor de Señores vive en ti a través de la persona de Jesús Dios te bendiga